0: Olá, caros alunos de Teoria e Técnica dos Materiais. Hoje é 23 de setembro de 2020 e eu estou testando mais uma plataforma de podcast. Como eu já tinha passado sobre a informação do podcast para vocês, nós estamos testando novas plataformas de podcast para facilitar o acesso de vocês as informações que são pertinentes à disciplina de teoria e técnica dos materiais. Nós vamos separar em episódios né? e é interessante que todo mundo faça a instalação dessa plataforma de podcast nos celulares. É uma, uma plataforma simples e super objetiva de a gente gravar e compartilhar os podcasts e vocês podem escutar as informações referentes à disciplina, às práticas projetuais, às posturas que sejam referentes ao seu dia-a-dia em relação a a estudar na instituição, o FPB, no curso de design, enfim. A ideia do podcast, como eu tinha falado naquele primeiro podcast teste, né, é passar essas informações de forma prática e objetiva, de qualquer forma estaremos testando esta plataforma e tentando tomar, obviamente, algumas análises para saber se de fato esta plataforma ela cumpre o seu objetivo, ok? Então, só para finalizar gente, a ideia dos podcasts, elas vão traçar ali entre 3 e 5 E as informações que vão conter nesse podcast são informações que são objetivas e que não não foram repassadas em sala de aula. Tanto na presencial, né, a partir de de janeiro de 2021, a partir de fevereiro de 2021, quanto nas aulas online, que que estarão acontecendo agora até o final do ano. Então, todas as informações que que não foram repassadas ou que não deram tempo de ser repassadas eh, no meio digital ou presencial, elas vão ser passadas aqui através de um podcast. Tá bom, pessoal? Então, instalem o programa e até o próximo podcast. Caros alunos de materiais, em modo de teste, vamos falar o que já foi dito até o momento na disciplina de teoria e técnica dos materiais e quais são as informações mais importantes dessa disciplina. Primeiramente, a gente falou um pouco do histórico dos materiais, né? que foi o uso dos materiais naturais, depois vieram os metais e depois veio os materiais poliméricos. e as aplicações dos materiais no seu seu histórico né, iniciou-se com as ferramentas para a agricultura e com a descoberta dos metais veio a manipulação de metais como o ouro, a prata, o cobre e e por último, por volta de 1919 a criação do primeiro material polimérico que foi o baquelite Todo mundo sabe que a classificação dos materiais se divide em materiais poliméricos, materiais metálicos, materiais cerâmicos, materiais compósitos e materiais naturais. Onde os materiais poliméricos a gente subdivide em material termofixo, termoplástico e elastômero e os materiais metálicos em não ferrosos e materiais ferrosos. Os materiais cerâmicos, dependendo da referência bibliográfica, existem em uma classificação, onde é dividido em cerâmica vermelha, cerâmica branca, louças louças e porcelanatos. No caso dos materiais compósitos, a a mistura dos materiais compostos dá uma variedade de subdivisões, onde uma única referência não consegue, obviamente, repassar de forma limitada essas misturas. Por quê? Porque existe uma infinidade de misturas de dois materiais. Então, os materiais compostos não têm uma subdivisão definida. E os materiais naturais, eles subdividem-se em origem animal e origem vegetal. Então, essas informações são informações básicas que são importantes para o mundo do design, para as aplicações na materialização e no projeto de produtos. Então... É isso, gente. Até o próximo podcast. Olá, caros alunos de materiais. Hoje nós vamos fazer o nosso podcast número 3, onde vamos falar dos materiais poliméricos. Hoje é 28 de setembro de 2020. Bom... Os materiais poliméricos é uma das classificações dos materiais É o segmento mais importante do design para a materialização dos produtos Por quê? Porque é um material que tem propriedades plásticas, propriedades óticas é, é, São materiais que tem uma boa processabilidade As aplicações são diversas e eles são materiais derivados dos petróleos Para todo lado que a gente olha nos produtos, a gente vê algum produto com material polimérico. Desde escovas de dentes, ventiladores, computadores, chuveiros, copos, talheres. Para onde a gente vai, os materiais poliméricos vai também. Justamente para poder servir aos usuários com produtos inovadores e leves. Os materiais poliméricos têm exatamente essas características. Leveza, transparência, plasticidade, boa processabilidade. O nome polímero vem do grego poli-muitos-mero-unidade. Portanto, polímero significa muitas unidades ou muitas partes. As unidades são compostas pelos monômeros. Através da multiplicação dos monômeros de forma química, a gente tem a origem dos materiais poliméricos. Um exemplo disso é a multiplicação do etileno. Com a multiplicação desse monômero, a gente tem o polietileno. Acontece a mesma coisa com o propileno. A multiplicação do monômero propileno a gente tem o polipropileno e a classificação dos materiais poliméricos se divide em três materiais poliméricos termoplásticos materiais poliméricos termofixos e materiais poliméricos elastoméricos porém isso depende também das referências bibliográficas e de pesquisa da ciência dos materiais. A gente em pesquisa na internet ou em outras referências, a gente também consegue encontrar termoplásticos elastoméricos e outros tipos de resinas também, contudo a classificação clássica dos materiais são exatamente essas que foi foi citada para vocês. Assim, os termoplásticos são materiais que podem ser reprocessados. Ou seja, é, quando o material está endurecido, ou seja, resfriado, no momento que você aplicar temperatura a esse material, ele vai, depois da temperatura de fusão, ele vai amolecer. E com o resfriamento, ele vai amolecer. Os materiais termofixos eles são a junção de dois monômeros onde um quando adicionado ao outro monômero eles passam por uma reação e se transformam em uma resina isso é o exemplo por exemplo da resina cristal os termofixos eles não conseguem amolecer quando adicionados a uma temperatura Os materiais termofixos, quando adicionado a uma elevada temperatura, eles se degradam, mas não amolecem. Os materiais elastoméricos, sendo a última classificação tradicional dos materiais poliméricos, são as borrachas de uma forma geral, são polímeros reticulados termofixos e apresentam uma elevada elasticidade as borrachas elas podem ser naturais ou sintéticas uma informação muito importante é sobre o peso molecular que é exatamente a quantidade de monômeros ou seja a quantidade de repetição desses monômeros no interior de um polímero e aí a gente tem o o peso molecular que pode variar de 2 a 50 mil quando a gente tem a união De dois materiais poliméricos, a gente tem uma blenda polimérica. E quando a gente tem a união de dois polímeros, a gente tem um copolímero. A união de dois monômeros, desculpa, a gente tem a união de dois monômeros, a gente tem um copolímero. Então, gente, essas foram, essas são uma das principais informações que a gente tem dos materiais poliméricos. Até o próximo podcast. olá pessoal esse é o podcast número 4 e vamos falar de materiais metálicos os materiais metálicos contêm uma infinidade de aplicações devido às suas características os materiais metálicos são aplicados desde a indústria automotiva utensílios domésticos até a indústria aeroespacial aplicações também em eletrodomésticos São também uma das características dos materiais metálicos Porque são bons condutores Algumas características além da boa condutibilidade dos materiais São opacidade, tração, resistência ao impacto, maleabilidade E como eu falei, condutibilidade térmica e elétrica essas características elas são resultado da organização dos átomos no interior dos materiais metálicos. Os materiais metálicos eles são classificados em materiais metálicos ferrosos, que contém ferro, e materiais ferro, não ferrosos, que não contém ferro. Os materiais ferrosos: eles são derivados da magnetita, que é um minério de ferro encontrado na natureza. Esse minério de ferro, ele é retirado como um minério, triturado e levado ao alto forno, onde ele é transformado no ferro gusa. A partir daí, ele é transformado formalmente em um tarugo, e oferecido à metalúrgica para que ela transforme esse tarugo em vergalhões, tubos, chapas, dentre outras formas comerciais do material metálico ferroso. Os materiais não ferrosos são tipos de materiais metálicos que têm também boa condutibilidade térmica e elétrica. O cobre, por exemplo, ele é utilizado para condução de eletricidade. Ele é um bom condutor elétrico. Mas o melhor condutor elétrico é o ouro. Porém, é um material que é pouco encontrado na natureza. Ele não tem abundância. Por isso que é um material muito caro. Ou seja, é um material metálico muito valioso classificado dentro os metais ferroso, não ferrosos nobres. São materiais que têm aplicações, por exemplo, como joias, anéis, é, medalhas de premiação de Olimpíadas, são metais nobres. Uma coisa muito importante e que eu gosto muito de, de repetir, é a relação que cada material tem com as temperaturas. O aço, que é um metal ferroso, ele tem uma temperatura muito elevada de fusão, ou seja, é um material que se derrete a altas temperaturas, acima de 900 graus. Então, esse metal ferroso, ele consegue ser aplicado a matrizes para a fabricação de peças de metais não ferrosos, como alumínio, como o cobre, dentre outras peças. Os materiais não ferrosos, eles são metais que têm o ponto de fusão um pouco menor do que os metais ferrosos. Portanto, os metais não ferrosos, eles têm temperatura de fusão que variam entre... 400 graus, no caso do chumbo, até 600, 700 graus. Outros metais não ferrosos também têm temperaturas elevadas de fusão. Então é isso gente, um grande abraço para vocês, esse foi o podcast de materiais metálicos e a gente se encontra no próximo podcast. Abraço a todos! Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar o podcast número 5, onde vamos falar sobre os materiais cerâmicos. Os materiais cerâmicos são materiais inorgânicos e não metálicos, obtidos geralmente após o tra- tratamento térmico em temperaturas elevadas. A matéria-prima do material cerâmico passa pelo pra- o tratamento de retirada da natureza, depois ele é triturado depois a matéria prima ela é peneirada com uma malha que pode ser mais fina ou mais grossa a depender da aplicação daquela cerâmica depois que ele é peneirado aquele material ele vai ser adicionado ele vai ser hidratado ou seja vai ser vai vai acontecer uma hidratação né, com água É, a finalidade da hidratação é para tornar o material mole e de fácil processamento Quando o material ele é transformado na barbotina, né, ou seja, quando ele é altamente hidratado Esse material ele vai para conformação Depois da conformação, o material cerâmico ele é Secado, ele pode ser secado naturalmente ou em um alto forno, onde as altas temperaturas entre 600 e 1500 graus Celsius. Esse material pode adquirir propriedades específicas, e também com essas propriedades específicas, eles também têm aplicações específicas. Cada tratamento térmico desse material cerâmico, ele passa por um resfriamento, um aquecimento rápido e um resfriamento abrupto, né, cada tipo de processamento desse aí, ele acontece para uma determinada aplicação, seja ele um material mais rígido, seja ele um material mais frágil uma das grandes características dos materiais cerâmicos são a resistência à temperatura e a fragilidade ou seja é um material que não, não não tem a propriedade de ser flexionado então a aplicação dos materiais cerâmicos não servem para aplicações de materiais que sejam flexionados. Contudo, a sua característica de de isolamento térmico, de isolamento elétrico e e também de suportar altas temperaturas, faz com que as cerâmicas tenham uma variada aplicação na na indústria da construção civil, né, na indústria de, de fabricação de materiais eletroeletrônicos também como isolantes então a partir daí a gente tem essas determinadas aplicações e classificações a classificação dos materiais cerâmicos bem como a dos outros materiais é, não é uma coisa tão exata é, Mas a gente pode isso depende muito de uma referência para outra de uma aplicação para outra das propriedades e áreas de utilização tá mas normalmente as cerâmicas é, elas são classificadas em cerâmica vermelha que são telhas, tijolos, cerâmica branca que são as louças sanitárias, ah, os, os, é, as porcelanas, os pratos né são são aplicações já de uso doméstico a gente tem também os materiais de revestimento que são as placas cerâmicas os azulejos a gente tem também os materiais refratários os isolantes térmicos as fritas e corantes que são materiais cerâmicos que são aplicados aí aos revestimentos os abrasivos que são as lixas aqueles materiais que que, que servem para molar, tá? E o cimento e o cal, o vidro, ele é um material muito específico, mas ele também está incluído dentro dos materiais cerâmicos, justamente porque ele é, é ele é derivado da areia, né, da sílica. Nós ainda temos a cerâmica de alta tecnologia e a cerâmica avançada, onde sua aplicação Vai desde automóveis até a indústria aeroespacial. É isso, gente. Os materiais cerâmicos, eles são materiais fantásticos. Que vai desde aplicações em em produtos domésticos, até em aviões, carros e aí por diante. Então é isso. Até mais e até o próximo podcast.